0: Benvenuti su Podcast Italiano. In questa intervista parlo con Jeremy, belga, eh, che parla l'italiano ottimamente. Andate su podcastitaliano.com per leggere la trascrizione integrale dell'intervista. Eh, detto questo, buon ascolto. Ciao Jeremy, come va?
1: Ciao Davide, sto bene, e tu?
0: Anch'io molto bene, sono contento finalmente di fare questa intervista con te, perché sei una delle persone che parlano l'italiano meglio tra le persone che conosco, quindi sono sono sempre molto stupito di quanto ti interessi l'Italia, ciò che succede, le notizie, la cultura in generale. Vorrei iniziare chiedendoti magari di fare una breve introduzione su di te, su cosa, cosa fai nella vita, cosa hai studiato... Allora,
1: eh, come hai detto tu, mi chiamo Germi, ho, ho studiato... prima, di tutto, prima di
0: tutto, scusa, da dove vieni? Perché non sì. l'abbiamo detto?
1: Eh, sono belga, eh, sono nato a Bruxelles, però vivo nella parte francofona del Belgio, in Valonia. Per il momento abito a Otteni, ho studiato storia all'università durante cinque anni, poi durante il mio periodo di... Come dire, di, di disoccupazioni, diciamo, eh, ho provato a partecipare a concorsi per lavorare nell'ambito italiano in Belgio, ambasciata, rappresentanza, istituto, eh, ma poi ho trovato lavoro eh, in una società che che rivende tessuti quindi li compra, li rivende magari eh, il mio boss fa un po' di, di disegni crea, crea, di creazione Beh, è ben pagato quindi sono contento ma non ho mai eh, smesso di provare a partecipare a concorsi eh, per l'appunto ce n'è uno entro poco tempo eh, per la rappresentanza permanente dell'Italia eh, presso l'Unione Europea eh, vivo con la mia ragazza da 4 anni mezzo. Sì, quindi
0: l'italiano per te è una parte importante della tua vita, si può dire così.
1: Sì, Eh, ho trovato lavoro in un ambito molto diverso, però a un certo punto era quasi la la mia ragione di... di vita. Sì, sì. sì.
0: (ride) Quindi, tornando un po' indietro, tu hai studiato storia all'università, dicevi, però... Studiavi già l'italiano?
1: Sì, ho cominciato a studiare l'italiano nel mio ultimo anno scolastico. Stavamo per fare una gita in Italia, a Venezia, Firenze, Siena e mi sono detto perché... Tu e la tua ragazza? No, mia ragazza la conosco da quattro anni e mezzo, quindi era da nel 2005-2006, quindi dieci anni fa. Ho cominciato a imparare l'italiano per poter parlare con la gente e cavarmela da, da, da solo in Italia. E poi non ho smesso. Ho fatto questa scelta da, da solo, quindi non era un'obbligazione imposta da, dai professori, ma l'ho scelta io. E ho seguito un corso di sera, un'ora, un'ora e mezzo a settimana. Si
0: può dire che l'italiano, la scelta dell'italiano sia legata in qualche modo alla storia oppure no? Cioè ti ha aiutato l'italiano al... Magari anche a studiare la storia, sei più
1: interessato alla storia magari dell'Italia? Allora, all'inizio era una scelta separata, quindi non aveva quasi niente a vedere con la storia, poi con miei studi mi ha aiutato nel consultare qualche opera in italiano su, sul mio argomento di, di tesi. Quindi ti interessa non so, anche la cultura? È qualcosa
0: che utilizzi che per te rappresenta un interesse che ti aiuta anche a migliorare il tuo italiano, immagino?
1: Sì, certo. Per l'appunto ho letto qualche anno fa eh, La storia d'Italia di, di Montanelli, quindi leggo spesso i due, i due interessi, le due passioni. Dato che
0: hai menzionato appunto un libro, volevo chiederti che il ruolo ricopre la lettura in italiano per te, e che eh, eh. libri consiglieresti magari a chi non è al tuo livello ma chi ha iniziato da meno tempo, perché io penso che la lettura sia molto importante, sì, sì. magari eh. soprattutto a un livello già più avanzato per migliorare, per aumentare le parole conosciute, però cosa consiglieresti?
1: Per me la lettura è essenziale Soprattutto in italiano Ma anche in altre lingue Come l'inglese In italiano quindi consiglierei Addirittura la, la storia di, d'Italia Di Dolo di, di Montanelli Perché secondo me è un, Per qualcuno che ha Un livello intermedio o quasi avanzato e ed in una lingua abbastanza semplice che poi ti fa scoprire come dire l'identità storica di, di un paese con qualche nota d'umorismo e penso che l'autore sia stato non attaccato ma criticato per questa opera di divulgazione dalla cosiddetta come dire? opinione pubblica non opinion no, al contrario ma dalla comunità scientifica storica perché non indicava mm. sempre le sue fonti eccetera ma lui dice che il, il suo pubblico eh, era il, eh, lo scopo della sua opera quindi non di divulgazione è una lingua abbastanza Semplice, credo. È un'opera abbastanza lunga, quindi ci sono diversi volumi. E può pare a prima vista fastidioso, ma ne, ma ne vale la pena. E invece Tamp-
0: altri libri... Non so, per chi ha iniziato da meno tempo, c- c'è qualcosa che potresti consigliare? Magari i fumetti.
1: I fumetti... C- c'è l'aspetto ludique, ehm, ludico, eh? ludico. Eh, in più che ti aiuta a imparare e ancora adesso lo faccio con il fumetto Asterix ogni ah. tanto leggo un fumetto in italiano ho comprato l'ultimo eh, alla libreria era in italiano quindi ne ho approfittato
0: volevo chiederti per quanto riguarda film serie tv televisione qual è il tuo, il tuo approccio li guardi li guardi con sottotitoli in italiano senza nessun sottotitolo o in francese allora. come ti muovi in questo
1: all'inizio guardavo senza titolo perché avevo solo... potevo guardare solo Rai 1, quindi all'inizio non capivo un granché. A forza di perseverare, di ascoltare sempre, ho potuto guardare e capire i film, e le serie senza titoli... sottotitoli, scusa. Um, quindi adesso li guardo senza difficoltà, senza i t- sottotitoli.
0: Non ti dava frustrazione eh, questa sensazione sì. di capire magari, non so, 30%? o non so perché a me è una delle cose che piacciono di meno guardare qualcosa, magari dire ok adesso so un po' la lingua proviamo a guardare la televisione o qualcosa senza sottotitoli e poi ti accorgi che capisci comunque ancora poco
1: è abbastanza frustrante soprattutto all'inizio quando hai il dizionario a portata di mano e poi consulti, consulti e finisci per non seguire più il film perché sei sempre nel, nel dizionario uh-huh. però ne vale la pena, è necessario e l'ho fatto per italiano e non è il miglior modo secondo me è sempre ascoltare, ascoltare, leggere anche se non capisci perché devi abituarti alla, alla musica della lingua per quanto riguarda la, l'ascolto ma anche alla, al ritmo de, della lettura
0: E per quanto riguarda invece il parlato parlare con altre persone beh ci sono molte idee c'è cioè chi inizia a parlare fin da subito magari sa dire poche cose, sa fare conversazioni su temi molto appunto del più e del meno, il tempo, come ti chiami, quanti anni hai, cosa fai. Qual è il tuo approccio, cosa hai fatto tu personalmente, quando hai iniziato a parlare di italiano? Eh,
1: sono piuttosto riservato, quindi ho preso un po' più di tempo per cominciare a veramente parlare eh, perché questo atto richiede certo una certa Certa dosa di sì, sicurezza nei propri mezzi, sì. sì. sì, sì. e ancora il mio difetto è cercare come dire ciò che voglio dire e quindi prende più tempo di magari qualcuno che non, non ha paura e, e parla subito anche con, con errori quindi immagino tu abbia
0: praticato molto l'italiano anche parlato con
1: corrispondenti con te con altri c'è una persona in particolare alla quale penso che ho conosciuto quasi fin dall'inizio e con cui ho ancora qualche contatto anche se più dispersi diciamo nel tempo è molto importante perché ti, ti, ti obbliga a parlare o a scrivere se non puoi fare una videochiamata. Sì, è è qualcosa
0: che ti ti mette anche sotto pressione, può essere qualcosa di negativo per alcuni, però sicuramente ti aiuta a pensare sul
1: momento. Sì, esatto, a appropriarti la struttura della lingua.
0: Passando invece a un altro tema, eh, solitamente chi impara di italiano, ma in generale qualsiasi altra lingua, lo fa con lo scopo di viaggiare nel paese dove si parla e so sì. che tu hai viaggiato più volte in Italia e sì. volevo chiederti beh, la classica domanda è quali sono le tue città preferite quali città hai visitato cosa ti ha colpito
1: allora ehm, la mia città preferita rimane penso eh, Roma perché si è legato alla storia romana che mi appassiona anche se eh, una città molto pericolosa, eh? perché devi stare attento dove metti i piedi. Grisce pedonali che non si vedono più, eccetera, ma sì, è una città che mi ha conquistata subito. Ti racconto una, una in merito. Ehm, eravamo andato con un mio amico l'anno prima a Roma e l'anno dopo... Eh, dovevamo andare in Sicilia, però il nostro aereo faceva una tappa a Roma, ci siamo guardati e ci siamo detti rimaniamo a Roma, Eh, perché no? Siamo scesi, abbiamo avvertito ovviamente la la società, la compagnia aerea e abbiamo trovato un albergo e siamo rimasti a Roma. Quindi sì, è un grande fascino, ma per l'aspetto del centro storico Medioevale, anche legato alla mia passione per la storia. E mi è piaciuta anche Mantova. Perché Mantova? È anche un po' per le stesse ragioni che ho provato per, per Siena. E poi è quando ci sono andato con mia ragazza questa volta, era una città calma. Mi è piaciuta anche la, l'entrata in città. Quando attraversi il fiume, veramente una, una vista impressionante sì, impressionante, anche quando siamo usciti dalla città per la stessa strada abbiamo guardato indietro, era il, il sole si stava, stava tramontando era ver- veramente una vista bellissima però mm. non posso giudicare di più eh, la città perché ci siamo rimasti qualche ore Beh, poche ore ma comunque sì, ti sì, hanno lasciato sì. delle belle memorie Sì, sì, e eh. anche per finire Venezia mi è piaciuta perché prima di andarci con la scuola Pensavo che aveva una reputazione troppo turistica. O la città degli innamorati, eccetera, eccetera. Sì, sì. Eh, Sai, e poi quando ci sono stato mi è, mi è piaciuta molto.
0: Sì, sì. E invece, Firenze no? perché di solito sì. Firenze nel eh, eh,
1: top... Ho trovato che le grandi opere erano un po' troppo incastrate nella città, mo- città moderna, diciamo, um, però era bellissimo, ovviamente, non si... questo non si discute, però mi è piaciuta di più Siena che... che Firenze, ma non lo dire ai fiorentini. <ride> no, so meglio che... non
0: dirlo. Sì, ci sono molte rivalità, ah. campanilismi, come si dice in italiano, tra... Città, città, ah. regione, regione, sì.
1: sì. ad esempio tra Pisa e Livorno, penso, Siena, Firenze.
0: Ok, eh...
1: Volevo chiederti eh,
0: cosa ne pensi della mentalità italiana perché ci sono anche molti stereotipi sugli italiani all'estero come ci sono stereotipi su tutti i popoli cosa pensi, che cosa hai notato se ci sono differenze con la mentalità del Belgio hai notato magari differenze tra le varie città italiane
1: Allora questa è la domanda più difficile che che tu mi abbia fatto perché quando mi interesso in paese una lingua, cerco di, di scoprirla per i propri mezzi e non affidandomi dei preconcetti. Diciamo che scopro il paese uh, in modo mio e mi sono innamorato dell'Italia e della sua lingua, ma non riesco a definire l'oggetto di, di tale passione. Um, così come non riesco a definire cosa significa o cosa possa significare essere belga ecco come innamorarsi di, di, di una persona copri ovviamente difetti ma eh, a uno a uno e non, non posso parlarti di un aspetto globale Globale, da questo punto di vista, gli italiani sono così, i belgi sono così, non siamo tutti europei, siamo tutti umani, e poi scopri i difetti, le qualità uno a uno, quindi no. non posso dirti... Trovo che gli italiani sono così e poi sì, sì. i belgi non sono così, perché quando scopri un, un popolo e eh, esamini più in dettaglio ciascun aspetto, ciascun dettaglio, scopri che finalmente in, in una certa maniera i, i belgi lo fanno anche o gli italiani fanno la stessa cosa. Forse in generale, al contrario di quanto ti ho detto appena ho detto, gli italiani sono forse più espansivi, ma dipende dalla zona geografica. Eh, penso anche da, da città, città eh, per esempio a Roma con un amico sono andato a prendere un, un caffè e ho trovato che il barista, i garzoni non erano affatto simpatici direi che sono andato a Roma con un mio, mio amico ho chiesto il, la strada e eh, un un tale mi ha spiegato, la, mi ha messo la, la mano la mano su, sulla spalla, così perché in, in Belgio non, forse non si farebbe tanto, ma...
0: Sì, sì, dal punto di vista fisico della... C'è il contatto
1: fisico forse più, più appariscente in Italia che, che, che in Belgio, però dipende anche dalle persone, dalle zone.
0: Sì, sì, è molto vero quello che hai detto, ci sono differenze, grandi differenze in Italia in qualsiasi aspetto e quindi la mentalità è uno di questi aspetti che variano moltissimo. Volevo ancora farti due domande, una è qual è l'aspetto più difficile dell'italiano, magari qualche aspetto o della grammatica o della pronuncia, o qualsiasi cosa ti venga in mente? Allora,
1: un aspetto di cui mi ricordo, quindi quando ho cominciato a... o iniziato imparare. L'italiano sono i suffissi, i suffissi degli aggettivi e articoli a che, eh, il, che dipendevano dall'inizio de, della parola seguente, per esempio bello, belli, bei, bei, e ho avuto qualche difficoltà. Appropriarmi (ride) questo modo di collegare gli aggettivi e articoli ai ai ai, (ride) Ai, ai
0: sostantivi, eh,
1: ehm, magari un po' l'uso del congiuntivo che si usa di più in italiano che, che in francese, secondo me. Eh, anche se lo uso in francese, però è più presente in italiano, secondo me. Un terzo punto, ma vale, questo vale per tutte le lingue, è l'appropriarsi le, la struttura de, delle frasi. Imparare a pensare in italiano e smettere di parlare francese con parole italiane. E questo vale per tutte le
0: lingue. È, è difficile, è molto più difficile utilizzare quell'espressione che magari capisci senza problemi se senti, ma che sono un po' diverse dalla tua lingua, e quindi utilizzarle di tua spontanea volontà o sì, che ti esatto. vengano automaticamente in testa è una cosa diversa dal da capire. Allora, in conclusione, volevo chiederti quali consigli daresti a una persona che, che sta iniziando o che impara, impara già l'italiano da un po' di tempo: Sei due tre consigli che ti senti di dare?
1: Allora, eh, ma questo vale per tutti i livelli, eh, ascoltare, 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 sempre abituarsi a farsi eh, alla musica della lingua, sì. e se non si capisce tutto, e se può essere un po' frustrante, eh, fare la stessa cosa con, con la lettura, provare ad avere un dizionario anche di, di tasca sempre a portata di mano. Eh, Usare YouTube può essere molto utile perché certi canali, certi programmi sono presenti su su YouTube, eh. politici o o culturali.
0: Sì, sono d'accordo su YouTube perché anche io lo utilizzo moltissimo, secondo me. È una delle risorse più veramente utili e più ricche, quindi sono Eh, d'accordo. Ho scoperto questo...
1: L'aspetto di YouTube, eh, oltre a quello musicale, diciamo, grazie alla mia ragazza che che guarda qualche, come si dice, non so come si dice in italiano, ma YouTuber. YouTuber. Eh, Diciamo YouTuber. Se si ha il tempo, ovviamente, un ultimo consiglio sarebbe di... Trovare e cercare corrispondenti, per esempio sul sito Student student of the World. Tandem Exchange, così impari a parlare spontaneamente. È un linguaggio abbastanza semplice perché parli con una vera persona che, che ti aiuta a scoprire la vita quotidiana nel paese legato alla lingua che studi. Sono
0: anche molto motivanti gli scambi con persone vere. Sì, sì, sì. Va bene, Jeremy, ti ringrazio per per questa intervista, è venuta molto lunga e spero che però possa essere interessante eh, per le persone che ci ascoltano. Penso che sia molto importante ascoltare interviste e conversazioni di questo tipo, almeno personalmente a me piace molto anche ascoltare come parlano delle persone, mi piace che ci sia un'interazione. Quindi ti ringrazio nuovamente e... Ti ringrazio anch'io. Buona giornata, ci vediamo nella prossima intervista.